0: Laudétur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 18. února.
1: 15 000 poutníků dnes za slunečného počasí očekávalo papeže Františka na svatopetrském náměstí. Petru nástupce pokračoval v cyklu katechezí o rodině a svou promluvu věnoval vztahu mezi sourozenci.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. V našich katechezích o rodině dnes přichází řada na sourozence, po té, co jsme uvažovali o roli matky, otce a dětí. Bratr a sestra jsou slova, která křesťanství velmi miluje. A díky zkušenosti v rodině jsou to slova, která chápou všechny kultury a epochy. Bratrský svazek má zvláštní místo v dějinách lidu, kterému se Bůh zjevil v samém jádru lidského prožívání. Žalmista zpívá o kráse bratrského svazku. Ale jak je dobré a jak milé, když bratři bydlí pospolu. Je to pravdivé, protože bratrství je krásné. Ježíš Kristus dovedl k plnosti také toto lidské bratrství a sesterství tím, že je povýšil do trojičné lásky a posílil natolik, že vysoce přesahuje příbuzenské svazky a může překonat jakoukoliv hradbu odcizení.
1: Víme, že když se bratrský vztah naruší, když se pokazí vztah mezi sourozenci, otevírá se cesta bolestným konfliktům, zradě a nenávisti. Biblické vyprávění o Kainovi a Ábelovi je příkladem takovéhoto negativního vyústění. Poté, co Kain zavraždil Ábela, se ho Bůh ptá, kde je tvůj bratr Ábel. Tuto otázku pán opakuje každému pokolení. A bohužel se v každé generaci rovněž nepřestává opakovat dramatická Kainova odpověď. Nevím, co pak jsem já hlídačem svého bratra. Přerušení bratrského svazku je pro lidstvo špatné a zlé a také v rodině, když se bratři hádají kvůli maličkostem nebo kvůli dědictví a potom spolu nemluví a nezdraví se navzájem. To je ošklivé. Bratrství je velká hodnota. Když jen pomyslíme, že všichni sourozenci po devět měsíců obývali luno téže matky a že pocházejí z matčina těla. Bratrství nelze zrušit. Všichni známe rodiny, kde nastala roztržka mezi sourozenci, kteří se odloučili a pohádali a možná máme nějaký případ i ve vlastní rodině. Prosme pána, aby těmto bratrům pomohl zpět k jednotě a opětovnému vybudování rodiny. Bratrství se nesmí zlomit, protože když k tomu dojde, stane se to též, co Kainovi s Ábelem. Když se pán ptá Kaina, kde je jeho bratr, Kain mu odpoví. Nevím, o svého bratra si nezajímám. Je zlé a velmi bolestné něco takového slyšet. Neustále se ve svých modlitbách modleme za rozdělené bratry.
0: Svazek bratrství, který se v rodině utváří mezi sourozenci, je velikou školou svobody a pokoje, pokud roste ve výchovné atmosféře otevřenosti vůči druhým. V rodině mezi sourozenci se člověk učí mezilidskému soužití, tomu, jak se má žít ve společnosti. Možná si toho nejsme vždy vědomi, ale právě rodina nás uvádí do bratrství ve světě. Zakusíme-li toto počáteční bratrství, živené láskou a rodinou výchovou, rozšíří se tento bratrský styl jako příslip na celou společnost a vztahy mezi národy. Požehnání, kterým Bůh v Ježíši Kristu zahrnuje bratrský svazek, toto pouto rozšířuje nepředstavitelným způsobem a uschopňuje ho, aby překonalo jakýkoliv rozdíl mezi národy jazyky, kulturami a dokonce i náboženstvími.
1: Pomyslete, co nastane se vztahem lidí, byť na nejvýš odlišných, když mohou jeden o druhém říci. Tento člověk je pro mne skutečně bratrem, je opravdu jako sestra. To je velmi krásné. Ostatně dějiny nám dostatečně ukázaly, že svoboda a rovnost bez bratrství mohou překlipovat individualismem, konformismem a osobním zájmem. Bratrství v rodině za zazáří zvláště tehdy, když si všimneme péče, trpělivosti a lásky, jakými jsou zahrnováni nejslabší bratříček nebo sestřička, kteří jsou nemocní, nebo nositelé zdravotního postižení. Sourozenců, kteří se takto svým bratrům a sestrám věnují, je na celém světě velmi mnoho, ale možná si dostatečně nevážíme jejich velkorysosti. A když je v rodině hodně dětí, dnes jsem pozdravil jednu rodinu s devíti dětmi, nejstarší sourozenec pomáhá mamince nebo tatínkovi v péči o nejmenší. Je to krásná práce a pomoc mezi sourozenci.
0: Mít bratra nebo sestru, kteří tě mají rádi, je silná, nezaplatitelná a nenahraditelná zkušenost. To též platí pro křesťanské bratrství. Nejmenší, nejslabší a nejchudší nás mají rozněžnit. Mají právo na to, aby nás vzali u srdce a pronikli do naší duše. Ano, jsou to naši bratři a jako s takovými s nimi máme jednat a milovat je. Když se to děje a chudí, jsou u nás jako doma. Ožije naše křesťanské bratrství. Křesťané totiž vyhledávají chudé a slabé nikoli proto, aby naplnili jakýsi ideologický program Nýbrž kvůli pánovu slovu a příkladu, které nám říkají, že jsme všichni bratři. Toto je základ boží lásky a každé mezilidské spravedlnosti. Navrhuji vám, abychom se před koncem, do kterého chybí už jen pár řádek, každý v tichu zamysleli nad svým bratry a sestrami a v tichosti srdce se za ně pomodlili. Se ve chvíli ticha. Touto modlitbou jsme všechny tyto bratry a sestry v myšlenkách a srdci přivedli sem na náměstí, aby obdrželi požehnání. Dnes je více než kdy jindy nutné bratrství opětovně postavit do středu naší technokratické a byrokratické společnosti. Pokud toto nastane, také svoboda a rovnost začnou správně intonovat. Nezbavujme tedy slehkým srdcem své rodiny toho, aby kvůli ostichu nebo strachu nezažívali krásu, kterou přináší sourozenecká zkušenost mnoha synů a dcer. A nestrácejme důvěru v šíři obzoru, kterou si je víra schopna odnést z této zkušenosti, ozářené božím požehnáním.
1: Zakončil papež František svou dnešní katechezi. Poté zdravil různé jazykové skupiny, mezi kterými byli také ukrajinští poutníci se svými biskupy.
2: Srdečně
0: zdravím biskupy z Ukrajiny, kteří přijeli na návštěvu Adlímina. Spolu s děce s nimi poutníky, kteří je doprovázejí. Bratři a sestry vím, že mezi mnoha prozbami, které přinášíte ke hrobům a poštolů, je žádost o pokoj na Ukrajině. V srdci nosím tu též touhu a připojuj se k vaší modlitbě, aby se co nejdříve do vaší země navrátil trvalý mír. Kéž vám Bůh hná.
1: V samém záběru se svatý otec vrátil k současnému dění v Africe.
0: Chtěl bych ještě jednou vyzvat k modlitbě za naše egyptské bratry, kteří byli před třemi dny zabiti v Libii pouze kvůli tomu, že byli křesťané. Ať je pán přijme ve svém domě a dodá útěchu jejich rodinám a společenstvím. Modleme se také za mír na Blízkém východě a v severní Africe pamatujme na všechny zesnulé, zraněné a uprchlíky. Kež by mezinárodní společenství nalezlo mírové řešení složité situace v Líbii
1: Po společné modlitbě Otčenáš Petru v nástupce udělil své apoštolské požehnání.
0: po
1: Domin
2: in Domini Vos, et et Amen. Amen.
1: Odpoledne Papež František zahájil postní dobu tradiční liturgií popeleční středy v Bazilice svaté Sabiny na Aventínu. Ta je titulárním kostelem kardinála Josefa Tomka, kterému tak přísluší udělit znamení popelce Petrovu nástupci. Homíli papeže Františka vám nyní přinášíme.
0: Jako boží lid dnes začínáme postní dobu, tedy období, ve kterém se snažíme těsněji spojit s pánem Ježíšem Kristem, abychom měli účast na tajemství jeho umučení a jeho vzkříšení. Liturgie Popeleční středy nám nabízí nejprve úryvek z proroka Joela, kterého Bůh poslal, aby volal lid k pokání a obrácení po invazi kobylek, které devastovali Judsko. Jedině pán může zachránit od této pohromy a proto je třeba vzývat je modlitbami a posty spolu s vyznáním vlastních hříchů. Prorok naléhá na vnitřní obrácení. Obraťte se ke mně celým svým srdcem. Vrátit se k pánu celým svým srdcem znamená vydat se na cestu nikoli plitkého a prozatimního, nýbrž duchovního obrácení, které se týká nejniternějšího místa naší osoby. Srdce je totiž sídlem našeho cítění středem zrání našich rozhodnutí a našich postojů. Obrácení k Bohu celým srdcem se netýká pouze jednotlivců, nýbrž celého společenství. Toto svolání je určeno všem. Svolejte lid, zasvěťte obec, sezvěte starce, zhromážděte děti i kojence, ženich ať víde ze svého pokoje, nevěsta ze své ložnice. Prorok se zvláště pozastavuje nad modlitbou kněží a poznamenává, že má být provázena slzami. Bude užitečné požádat na začátku postní doby o dar slz, aby naše modlitba a naše obrácení bylo autentičtější a bez přetvářky.
1: Právě to je poselstvím dnešního Evangelia. V úryvku z Matouše Ježíš vysvětluje tři skutky zbožnosti stanovené Mojžíšským zákonem, almužnu, modlitbu a půst. V průběhu dějin byly tyto předpisy o tupeně rzí vnějšího formalismu, ba dokonce se staly znamením sociální nadřazenosti. Ježíš upozorňuje na pokušení, které je těmto třem skutkům společné a které lze schrnout právě slovem pokrytectví, jež třikrát opakuje. Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky, okázale před lidmi. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. A když se postíte, nedělejte strápený obličej jako pokrytci. Když děláme nějaký dobrý skutek, téměř instinktivně se v nás rodí touha, abychom pro tento skutek byli váženi a obdivováni a dosáhli tak zadosti učinění. Ježíš nás vybízí, abychom tyto skutky konali bez jakékoliv okázalosti a důvěřovali výhradně v odměnu Otce, který vidí i to, co je skryté.
0: Drazí bratři a sestry, Pán nikdy neochabuje v milosedenství vůči nám. Chce nám znovu nabídnout svoje odpuštění. Zve nás, abychom se k němu vrátili s novým srdcem, očištěným od zla a měli účast na jeho radosti. Jak toto pozvání přijmout? Naznačuje to svatý Pavel v dnešním druhém čtení. Kristovým jménem vyzýváme, směřte se s Bohem. Snaha o obrácení není pouhým lidským skutkem. Smíření mezi námi a Bohem je možné díky milosrdenství Otce, který z lásky k nám neváhal obětovat svého jednorozeného syna. S tím, který byl spravedlivý a bez hříchu, Jednal Bůh kvůli nám jako s největším hříšníkem, když byl na kříži obtížen našimi hříchy. Tak nás vykoupil a ospravedlnil před Bohem. V něm se můžeme stát spravedlivými, v něm se můžeme změnit, pokud přijmeme milost Boží a nepropásneme dobu příhodnou.
1: S tímto vědomím začněme v důvěře a radosti postní dobu. Neposkrněná Maria Keš je nám oporou v našem duchovním boji proti hříchu a provází nás v této příhodné době, abychom mohli společně zpívat ve vítězném jásotu při velikonočním zmrtvých vstání. Za chvíli přijmeme na čelo znamení Popelce. Celebrant pronáší slova, pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš, anebo Ježíšovu výzvu, čiňte pokání a věřte Evangeliu. Obě formulace odkazují na pravdu o lidském životě. Jsme omezené bytosti, hříšníci, kteří neustále potřebují pokání a obrácení. Jak důležité je uslyšet a přijmout tento odkaz v dnešní době. Výzva k obrácení je pak podobně jako u ztraceného syna z podobenství podnětem k návratu do náruče Boha, jemnocitného a milosrdného Otce, k důvěře v něho a k odevzdání se mu.
0: A fidárse lui e a a lui. To byla homilie papeže Františka z liturgie Popeleční středy.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.